0: Hat etwas fest. Es ist schon so lange her, dass ich hier oben gestanden bin, dass ich jetzt gerade Lampenfieber habe. Das stimmt wirklich. Gut. Okay, ich hoffe, ich habe als alter Mann ein bisschen mit Bildern da geschafft die immer nur etwas indirekt mit dem Text zusammenhängen, etwas vom Geist dessen, was ich vortrag, vortragen möchte, zeige. Und ich hoffe, dass das mit dem Wechseln dann auch klappt. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe gestern Abend verzweifelt meinen Sohn angerufen, ob er noch ein wenig Zeit hat. Und weil ich zwei Tage, zweieinhalb Tage gesessen bin für sieben Bilder, Nicht gelogen, natürlich nicht zweieinhalb Tage vor, hintereinander, aber immer wieder und immer wieder. Das hat er in der vierten Stunde gemacht. So ist das mit uns alten Leuten. Herzlichen Dank. Jawohl, das bräuchte ich. So ist das. Wir stehen für neue Dinge und wir kennen uns da nicht so aus. Klar. Gut, staunen, freuen, hoffen das ist das Thema für heute. David schreibt im Psalm 139 in den Versen 13 und 14, Du bildetest meine Nieren, du wobst mich in Mutter Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl. Der Psalmist staunt. Kennen wir das noch, das Staunen? Wir haben in vielen Fällen das Staunen verlernt, weil wir inzwischen so ziemlich alle Geheimnisse dieser Erde erforscht haben und meinen erklären zu können. Ob das Große, was der Mensch geleistet hat, ist bei vielen der Blick für das Kleine, das heißt oft für das Ursprüngliche, verloren gegangen. Das macht sich auch in unserer Sprache bemerkbar. Und ich hoffe, dass die Jungen mich nicht übel nehmen, was ich jetzt sage. Das macht sich auch in unserer Sprache bemerkbar. Mit dem Gewöhnlichen ist der heutige Mensch kaum noch zu beeindrucken. Etwas ist nicht mehr nur gut, es ist sehr gut, es ist super. Ja, auch das reicht nicht mehr. Es ist mega, mega, super, mega, mega, super. Und was da Steigerungen mehr sind. Wir suchen immer noch, immer nach noch größeren Superlativen. Und so wirbt ein Möbelhaus in unserer Nähe mit dem Slogan XXXL. Größer geht nicht mehr. Bis einer kommt und viermal X vor dem Large, dem L, setzt. Über das alles geht das Staunen, über das Kleine, das Wesentliches verborgen hält, verloren. Das Staunen über Gottes Schöpfung, das sich nicht nur in pure Größe, sondern auch vor allem, die ich meine, in dem Kleinen, das der Anfang von allem Größe ist, zeigt. Offenbart. Der Psalmist, er kehrt in seinem Staunen zurück zum Kleinen, zum Anfang, ja zum Anfang des Lebens. Und wenn Jesus uns die Größe der Fürsorge Gottes zeigen will, dann ruft er nicht seine große Leistungen, seine große Taten, die Heilungen, die Totenerweckungen und andere Wunder in Erinnerung, sondern er verweist auf den Sperling auf dem Dach auf dem Senfsamen, auf das Gras, auf die Lilien auf dem Feld. Er führt immer wieder den Hörer zurück zum Kleinen, zum Ursprung, zu dem, an dem wir oft achtlos vorbeilaufen. Ich versuche gern den Petit Kennt jemand von euch den Petit nicht? Das ist schade. Wir haben hier in unmittelbarer Nähe ein wunderbares Naturschutzgebiet. Das Basler, vor allem Basler, wo Basler jahrelang gekämpft haben, dass dort kein Industriegebiet kommt und kein Häuser, sondern dass das so bleibt, wie es ist. Wunderschön. Kommt man zur Ruhe. Alle Leute sind übrigens ganz freundlich, was meine Frau manchmal ein bisschen aufregt. Denn jeder, der einem entgegenkommt, sagt, bonjour, bonjour Madame, bonjour Monsieur, Sie grüßen alle, es ist ganz wunderbar, tut mir gut. Entschuldigung. Wir sprechen ja über Freude, also darf man lachen, nicht? Gut. Also in diesem am Markt war ich mal mit einem Freund, der Landschaftsgärtner ist. Die Bäume, die da umfallen, die bleiben gerade liegen, wie sie liegen, es sei denn, sie liegen auf einem Pfad und da verfaulen sie. An einem solchen Baum blieb er stehen, nahm ein Stück Rinde weg und sagte, schau mal, ich war platt. Darunter wimmelte es nur so von verschiedenen Käfern und anderes kleines Getier, das sich da Nester und Gängen gebaut hatte, und dabei war es, sich eine neue Welt zu schaffen. Das Kleine, das Wunderbare, da staunt man. Und habt ihr schon einmal gesehen, wie Kinder bei einem Ameise stehen bleiben, der da über den Boden kriegt? Da war einmal eine Frau, eine Kindergärtnerin mit ihrem kind im Zoo. Und als sie bei den Affen war, da vermisste sie plötzlich einen. Dann hat sie Angst gekriegt und ist zurück zum Eingang, immer gesucht, und beim Eingang saß diese Kleine am Boden so, und verfolgte ein kleiner Käfer. Nichts vom Affen. Kleine Käfer. Wir haben in unserer Arbeit nicht nur einmal erlebt, wie schwerst traumatisierte Kinder durch einen winzigen Kleinigkeit getroffen, den Blick für das Leben, für die Freude wieder öffnen lernten, nur ein Beispiel sei hier erwähnt. Wir kamen einmal im Verlauf einer spätwinterlichen Wanderung im Mittelgebirge, der Frank wird wissen, was dann da los ist, am Ende eines hohen Höhenzugs, die wir gefolgt hatten. Zehn Tage lang waren wir im Schnee unterwegs gewesen, hatten dort oben auch gezeltet. Ach, jetzt fällt mir ein, der Urs war dabei. Jawohl, der war dabei. Hatten da oben auch gezeltet und darüber auch den Einzug des Frühlings im Tal verpasst. Da waren zwei dabei, die hatten Schlafsäcke, die haben nicht ganz gehalten, was die Kälte da oben bestimmte, gell? Dann sind wir abgestiegen und ich habe nach Hause angerufen und dann hat meine Tochter dann noch zwei Schlafsäcke gebracht, die dann aus und ist dann die letzte Woche mitgelaufen. Jetzt machten wir uns an den Abstieg. Auf einen spannenden Pfad kamen wir schließlich unten an. Da blieb auf einmal ein Mädchen stehen und machte mich auf ein winzig kleines Böhmchen aufmerksam, dass ich mühsam... Ein Weg durch die Felsritzen gesucht hatte. Sie staunte. Sie kniete nieder. Sie war getroffen, innerlich getroffen, von ein winziges Blümchen. Und sie offenbarte durch dieses Getroffensein eine neue Entwicklung, die in ihrer Seele stattgefunden hatte. Das Staunen zeigte, dass dieses Kind, mit einer wirklich schlimmen Vergangenheit, mit mehrfacher Vergewaltigungen als Kind, dass dieses Kind mit ihrer so geschundenen Seele fähig geworden war, sich ansprechen zu lassen. Sie konnte staunen, das heißt wahrnehmen. Dieses Staunen können war wie der Neuanfang eines Lebens, in das nun auch die Freude wieder möglich wurde. Staunen, das ist Sinn, das ist Lebenssinn erfahren. Inmitten des Großen, Gewaltigen, dessen, was menschlicher Geist Willenskraft geschaffen und auch zerstört hat, plötzlich einen Blick bekommen für das Wichtige, das Kleine, und das auf den Anfang hinweist. Ein Blick entwickeln für das Ursprüngliche, für die Nähe. Das Bild ist übrigens in der Petit Camargue aufgenommen. Staunen ist oft der erste Schritt zur Freude. Vor allem dann, wenn wir dieses Staunen mit anderen teilen können. Da entsteht eine Verbundenheit in und durch gemeinsames Erleben die auch später in der Erinnerung immer wieder neu aufblüht. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich beim zweimonatigen Klassentreffen meine Frau und ihre Schulkameraden dabei sein darf. Ich bin dann fast ein wenig traurig, dass ich so eine Geborgenheit im gemeinsamen Erleben in der früher Kindheit nicht habe. Diese tiefe Verbundenheit durch gemeinsames Erfahren spüren wir in den Brief von Paulus an den Philippa. Die Verbundenheit weckt Freude. Freude am Dasein des Anderen, aber auch Freude am eigenen Dasein. Die gegenseitige Zuwendung in der Freude stärkt das jeweilige Vertrauen in und für den eigenen Weg, für die kommenden Mühen und Nöten, die auf einem warten. Es gibt auch die Kraft, auf eigenen Wünschen zu verzichten, wenn es der andere braucht. Philippe 1, 23, 24. Ich werde von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch ist aber auch nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch bleiben werden. Aus der Öffnung zu den anderen Menschen hin resultiert ein Selbstgefühl an Vitalität. Man fühlt sich in der Freude, dem Leben gewachsen, kompetent auch im Umgang mit den Schwierigkeiten. In dieses Buch, Ruth Elias, die Hoffnung erhielt mich am Leben, wird von solchen Episode berichtet, wie die Ruth Elias im KZ ein Brot bekam und das dann teilte mit drei Mädchen, die mit ihr in so ein kleines Bett legen musste und wie das dann später zurückgekommen ist. Wir haben unter uns Christen, vor allem die Alteltern, und uns ein merkwürdiges Verhalten zum schönen, guten, lebendigen gehabt. Wenn es uns gut geht, gut ging wir uns freuten, begleitete uns oder begleitet uns so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Und es konnte tatsächlich sein, habe ich persönlich erlebt, dass wenn man sich gefreut hat, dass man gesagt hat, das kann nicht stimmen, mit dir stimmt etwas nicht, denn als Christ hat man zu leiden. Und die verstehen dann oder wir verstehen dann das Wort von Paulus ein Wort von Paulus ganz einseitig alle Dinge dienen denen die Gott lieben zum Besten das sagt man dann manchmal Leute die leiden ich finde das ein böser Wunsch ich finde das nicht gut Es wurde vor allem denen gesagt, die gerade in einer Not waren, es sollte dann als Trost gemeint sein und es wirkte oft als ein Hammer, der die Not eher verstärkte. Wir vergessen, dass auch das Gute, das Schöne, das, was uns im Staunen versetzt, zum Besten dient, uns in fragenden Denken versetzen kann. Ist es wirklich nur die Not, die uns in ein fragendes Denken versetzt? Wie Staunen sich in Freude verwandeln kann, erleben wir im Frühjahr mit unseren wilden Garten. Das ist eigentlich kein Garten, das ist mehr eine Wiese. Wer schon mal bei uns war, der weiß, wie das aussieht. Wir mähen nicht, sondern lassen wachsen, was kommt. Einfach so. Und es ist dann, dieser Garten ist dann im Frühjahr übersät mit vielen Wiesenblumen, wie bedeckt manchmal am Anfang, wie mit einem weißen Teppich. Wie wenn da Schnee liegt. Und dazwischen schimmert es hier und da gelb, rot oder blau und im Laufe der Zeit, die Blumenkündigen unter uns wissen dann, welches Blumchen kommt, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß nur, dass sie schön sind, wie sie heißen, weiß ich nicht. Ja, und im Laufe der Zeit überwiegt, überwiegt dann das Gelb. Was ist das da? Löwezahl. Ah, gut. Auf alle Fälle. Die Spaziergänge bleiben stehen, tatsächlich, staunen und freuen sich sichtbar. Und nehmen die Freude mit. Und unsere Enkelin in Ferden-Berlin, die wir ein Foto schicken, ist begeistert und schreibt, auf keinen Fall nähen. Und hier erfahren wir etwas ganz Wesentliches. Die Freude der Vorbeigänge, die kurze Wortwechseln, erfüllen auch uns, uns jedes Mal mit Freude. Sie tun uns gut und richten uns auf. Freude teilt sich mit ist oft eine wortlose Kommunikation auf den Beziehungsebenen. Großer Gott, wie hast du die Welt so schön geschaffen, haben wir vorhin gesungen. Wunderbar, wunderbar. Der liebende, erfreute Blick des anderen weckt in uns auch das Bedürfnis nach Erwiderung und nach Kontinuität dieser Erfahrung. Freude ist etwas, was mit mir geschieht. Wir machen Freudesprungen, wir möchten fliegen, wir spielen und tanzen beim Spielen, weil man sich freut. Stimmt doch, oder? Genau, ja. Wir strahlen. Ja, so ist es. In der Freude werden wir andere Menschen, wir heuten uns und werden wie neu. Auf diese Wirkung der Freude macht uns Jesus aufmerksam, als er zu den zurückkehrenden Jüngern, die die größte Wunde erlebt haben, sagt, Kommt doch mal ein wenig auf die Seite. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Die Freude verbindet uns mit etwas, was über uns hinausgeht. Freude ist auf Transzendenz angelegt. Beziehungen verändern und vertiefen sich in der gemeinsamen Freude. Wenn wir so richtig von der Freude erfasst sind, ist es schwer, allein zu sein oder allein zu bleiben. Die Freude ist die Dimension, die uns öffnet. Wir wollen teilen. Der Philippe-Brief ist ein Brief des Öffnens. 15 Mal gebraucht Paulus das Wort Freude oder eine Anwandlung, Anwandlung davon, um seine Verbundenheit mit dem Philippe kund zu tun. Wir spüren, wie tief die Philippe und Paulus miteinander verbunden sind und wie die Freude die gegenseitige Verbundenheit beeinflusst und stärkt, jeder gibt und jeder bekommt. In die freudige Verbundenheit müssen wir einander nicht mehr abwerten. Und hier gibt es nun einen wesentlichen Unterschied zwischen Paulus und dem Psalmisten. Beim Psalmisten wenn wir den Psalm zu Ende lesen, endet das Staunen nicht in Freude, sondern in einem Ausbruch von Wut gegenüber denen, die ihn verfolgen und die er hasst. In diesem Psalm 139 hasst er denen, die Gott hassen. In anderen Psalmen wütet er voller Wut gegen seine persönliche Feinden und bittet darum, dass Gott sie vernichtet. Bei Paulus mündet die Freude in der Hoffnung. In seine Freude, die im ganzen Brief zum Ausdruck kommt, stört ihm nicht einmal den Neid und die Anfeindungen der anderen, die doch in der gleichen Verkündigungsauftrag stehen wie er. Philippe 1, 17, 19. Einige verkündigen Christus aus Neid. Sie gedenken mir, in meine Festung Trübsal zu erwecken. Man kann auch sagen, es in meiner Haft noch zusätzlich schwer zu machen. Was macht das denn? Macht mir nichts aus. Wird doch auf jede Weise Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich noch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet. Nach meiner sehnsüchtigen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schande werde. Hoffen können ist eine Kraft, die nicht jeder und nicht immer zur Verfügung steht. Wie oft gibt es Situationen, in denen man die Hoffnung verliert. Um das Phänomen Hoffnung ein wenig zu verstehen, müssen wir zurück aus dem Freude und aus dem Staunen. Geborgen sein in der Hoffnung. Getragen sein in der Hoffnung. Ein besonderes Beispiel, wie Hoffnung durchtragen kann, finden wir in den Berichten von KZ-Insassen. Im KZ haben viele hat viele die Hoffnung durchgetragen. Es gibt viele Untersuchungen, warum in den KZ welche durchgehalten haben und andere nicht. Ich denke noch einmal an die Ruth Elias. Die Hoffnung erhielt mich am Leben. Dabei stellte sich heraus, dass Hoffnung nicht aus dem Nichts kommt. Da muss etwas vorausgegangen sein. Etwas, was in den Menschen hineingelegt wurde. Man kann nicht einfach aus dem Nichts hoffen. Es zeigte sich, dass vorwiegend diejenigen Häftlinge sich nicht umkriegen ließen, für die eine gute Beziehung zur Mutter in der Erinnerung Realität war. Diese Erinnerung bzw. Erfahrung bildete die Grundlage einer Zu- Hoffnung für die Zukunft. Sie konnten sich eine Zukunftsperspektive bewahren, die ihnen als Basis für ein aktives Durchkommen diente. Sie hatten sich in sich, wie es Erikson nennt, ein Stück Urvertrauen erworben, das man sich eigentlich nur in der früheren Kindheit durch eine positiv erlebte und gelebte Beziehung zu den Eltern erwerben kann. Die Mobilisierung der Hoffnung an, eine, an ein Ende der Tortur war eine unter mehreren Möglichkeiten, die Belastungen des Gazetzlages auszuhalten. Es muss aber der Gerechtigkeit auch gesagt werden, dass es auch eine andere Möglichkeit gab, Hoffnung aufrechtzuerhalten. Und das war die Möglichkeit, auf das Ende zu denken, damit man sich rächen kann. Es gab viele dabei, die gehofft haben, dass es zu Ende geht, damit sie endlich, endlich diese Mörderer an den Kragen gehen konnte. Auch Hass gibt Kraft. Auch Hass ist eine Kraftquelle, nicht nur Liebe, auch Hass. Aber wir bleiben dabei. Hoffen, Glauben, Hoffen ist ein Stück durch den Horizont hindurchschauen wie es Paulus im 1. Korintherbrief schreibt. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Dieses durch den Horizont hindurchschauen gelang einem unbekannten Mann im Ghetto von Warschau, ich glaube, ich habe das hier schon mal zitiert, der, bevor er abtransportiert wurde, an eine Mauer schrieb, ich glaube an die Sonne, die nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, die ich nicht erlebe. Ich glaube an Gott, der schweigt. Als du vorhin geredet hast, habe ich gedacht, nachher kommt ein Bild, das passt zu euch und das passt auch zu mir. Ein liegendes Kreuz, umgefallen, hingelegt, wie mein Glaube. Wackelig, bedroht vom Hinfallen, aber es tut gut, glauben zu dürfen. Auch wenn es oft ein wackeliger, bedrohter Glauben ist. Ich bin dankbar für meinen wackeligen Glauben. Ich bilde mich nichts ein auf meinen Glauben. Es ist ein von Gott geschenkte Gabe. Wenn wir uns mit dem Thema Hoffnung beschäftigen, scheint uns angesichts der heutigen Weltlage wenig Hoffnungsvolles sichtbar zu werden. Wir werden ständig mit Situationen konfrontiert, die wie machtlos ausgeliefert scheinen. Wie gehen wir damit um? Verdrängen nutzt nicht viel. Tagtäglich werden wir mit den neuesten Schreckensmeldungen konfrontiert. Das macht mir manchmal Angst. Wer wie ich aus dem Krieg kommt und dort Schlimmes erfahren hat, der hat Angst, dass so etwas wiederkommt. Große Angst sogar. Und wenn so Nachrichten dann ganz schlimm sind, dann gucken wir uns keine Nachricht an, sondern lesen es am anderen Tag in der Zeitung. Dann ist es etwas ruhiger und etwas weniger sensationell. Elie Wiesel der als Jugendliche mit seinen Eltern nach Auschwitz kam, sagte später in einer Aussprache in Auschwitz, er war Friedensnobelpreisträger, eine der wenigen Strohhalme, der mich dieser Marten ertragen ließ, er war Jude, war das Schma Israel, das zentrale Glaubensbekenntnis des Volkes Israel, höre Israel, Gott ist unser Gott, Gott ist einer. Noch mit seinen letzten Atemzügen wollte er dieser unwürdigen Welt seinen Glauben an den einzigen Gott verkündigen. Zu keiner Zeit seien ihm Zweifel gekommen, dass es Gott inmitten des Leidens der Welt gibt und er nicht tot ist. Paulus schreibt das ähnlich in Römer 5. Nicht allein aber das, wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass der Drangsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Hoffnung außer Kraft zu setzen, hieße auch, die Geborgenheit im Leben außer Kraft zu setzen. Noch einmal Paulus. Die Hoffnung, von der uns das Neue Testament berichtet, gründet sich auf die Person Jesu Christi. Sie ist somit keine leere Hoffnung. Kein vielleicht. Keine, aber ich hoffe es. Noch einmal Paulus. Auf Hoffnung sind wir errettet worden. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Stelle und dieses Kapitel dass ich immer wieder lese, wenn mir die Hoffnung abhanden zu kommen droht. Dann lese ich das. Manche Glauben, Gläubige, die das Staunen erlebt haben, fällt es heute schwer, sich der Freude zu ergeben, die man damit verbunden werden kann. Eine schäumende Freude weckt oft Schuldgefühle. Ist es recht, wenn wir inmitten der weltweiten Spannungen und dem großen Elend überall nach der Schönen, nach der Freude suchen? Darf ich mich dennoch freuen, wenn alles so schlimm ist auf der Welt? Mir geht es manchmal so, wenn ich morgens Gott danke für das Essen, dass ich ein schlechtes Gefühl habe beim Gedanken an all denen, die hungrig den Tag beginnen müssen. Paulus aber schreibt aus dem Gefängnis an seine Philippa von der Freude. Freut euch und abermals sage ich euch, freut euch. Es gab früher so eine Einstellung unter den Christen, das haben die Jungen unter uns zum Glück nicht mehr miterlebt, als ob sie ständig tief gebügt durch das Leben gehen mussten. Leidend und tuend über ihre eigene und fremde Sünden. Stellt euch nicht diese Welt gleich, wurde auch als eine Absage an jeder Form weltlicher Kultur verstanden. Der liebe Bruder, der mich getauft hat, in eine Badewanne mit einem Fuß, einem Bein im Gips. Ich sollte in Liebenzell eintreten. Und ich war ja noch nicht getauft. Ich kam ja aus einer völlig unchristlichen Familie, aus einer kommunistischen Familie, kommunistisch erzogen. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, als Ungetauftes in Liebenzell einzutreten. Dummerweise bekam ich durch einen Blödsinn äh, ein, ich sag mal ein Riss da in dem Knie, äh, Kreuzbandriss. Und damals operierte man noch nicht, da musste man Gift tragen 14 Wochen lang. Und die Taufe war abgemacht in eine Badewanne, weil es so schnell gehen musste. Und ich habe mich trotzdem taufen lassen. Und manchmal sagen die Leute zu mir, ja, du bist getauft, nur dein Bein nicht. Denn da war ein Plastiksack drum und ich musste den Kram aufheben. Die ja. Dieser Pfarrer war ein begabter Pianist und er da glaubte, nach seiner Bekehrung keine klassische Musik mehr spielen zu dürfen. Ein Verlust. Ich habe ihn mal Mozartspiele hören, ganz allein im Gemeindesaal. Versuch im Theater, Kinos, Museen etc., die kamen nicht in Frage. Die Kunst als solche wurde mehr oder weniger abgelehnt. In einer streng reformierte Kirche in Holland wurden nur Psalmen gesungen und gingen und gehen die Frauen alle im Schwarz. In der Volksmund nannten wir sie Schwarze Strümpfe Kirche. Und wie lange hat es gedauert, dass bei uns, bis bei uns, sich die Frauen die Haare schneiden durften und sich selber und die anderen an ihre schönen Haaren und ihren schönen Aussehen erfreuen durften. Erst allmählich haben wir uns davon befreit. Können uns freuen ein gelogenes Kunstwerk, ein gutes Buch lesen, man durfte auch keine Romane lesen, Bücher, die uns etwas geben oder laut lachen und die Welt uns die Welt öffnen und das Leben bereichern. Freut euch, und abermals sage ich euch, freut euch auch daran, was Menschen an Schönem in der Musik, in der bildenden Kunst etc. gemacht haben. Freut euch an die eigenen Fähigkeiten, an die eigene Kreativität. Sich diesem zu widmen, ist keine verlorene Zeit, wie man früher zu sagen pflegte. Sie ist gewonnene Zeit, Sie öffnet und vermittelt uns Leben und damit Liebe und lasst diese Erfahrungen tiefer werden. Gottes Sein ist seine Liebe. Gottes Wirklichkeit besteht darin, dass er ins Sein ruft. Er ruft dem Nichtsseienden, dass es sei, Römer 4. Er will nicht dass man ihm Wirklichkeit opfert. Indem wir auf unsere Wirklichkeit verzichten, er will uns Wirklichkeit verleihen. Wer oder was uns einredet, wir sollten auf verwirklichen Verzichten Leben reduzieren, kann, so sagt es Hans-Martin Barth, kann niemals der Gott Jesu Christi sein. Die Ehre der Götzen ist der tote Mensch die Ehre Gottes, der lebendige Mensch. Wo der Mensch sich zu Gott macht, muss er am Ende Menschen töten. Ich darf leben, mit all meinen Möglichkeiten, auch kreativ sein. Ich darf mich freuen an dem Geschaffenen, auch an das von mir in meine Kreativität, Kreativität Geschaffenen. Denn Gott verwirklicht sich darin, um noch einmal Hans-Martin Barth zu zitieren, dass er entlastet, selbst meine Lasten übernimmt. Ich kann mich bejahen und zu mir finden. Die Hoffnung verdrängt dann nicht die Realität, sondern sie begegnet sich schöpferisch. Gott verwirklicht sich, indem er uns Leben gewährt. Der Mensch verwirklicht sich, indem er die von ihm von von und in Gott gewährte Lebenszufuhr glaubend, auch liebend und hoffend in Anspruch nimmt und lebt. Amen.